0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir en direct pour cette webconférence intitulée « Tout savoir sur le crowdfunding immobilier ». Et oui, parce que vous avez sans doute vu cette offre lancée par Boursorama dans la continuité de l'offre Boursomarkest, la possibilité depuis quelques jours d'investir dans des projets de crowdfunding immobilier avec notre partenaire Omunity. Oui, mais voilà, bon, le crowdfunding immobilier, vous en avez entendu parler. Vous connaissez peut-être le concept, les grandes lignes, mais hum, hein, vous ne vous sentez peut-être pas encore suffisamment calé pour investir. Et eh bien ça tombe bien puisque ce soir on va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir, le principe de ce type d'investissement, sa chronologie, sa pertinence, son fonctionnement concret, son rendement, ses avantages, ses inconvénients. Bref, si vous le souhaitez, vous aurez euh, toutes les clés en main pour vous décider à l'issue de ce webinaire. Et pour vous expliquer tout ça de façon simple, efficace, précise qui mieux que Quentin Romé, cofondateur et président de Multi lui-même. Bonsoir Quentin. Bonsoir Laurent. Et à côté de vous vous le connaissez désormais bien notre chef de produit bourse Andrea Dagnano. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Alors ce moment est un moment interactif, vous le savez, un moment d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. En direct, on en a déjà recueilli comme d'habitude un hein, certain au moment de l'inscription et nous les avons inclus euh, dans la présentation. Voilà, on connaît le programme. Je me tourne sans plus tarder vers Quentin avec cette question Quentin avec cette question qui est la porte d'entrée à toutes les autres. On commence par la base finalement. Tiens, en quoi ça consiste le crowdfunding immobilier
1: alors, le crowdfunding immobilier, c'est un terme anglo-saxon pour la partie crowdfunding. Ça veut dire financement par la foule de l'immobilier. Mmh. Donc, le concept est assez simple. On va réunir des particuliers qui ne se connaissent pas pour les faire investir ensemble dans des projets immobiliers donnés. Ça, c'est le, le contexte. Oui. Et ensuite, il y a plein de sujets différents qui vont découler des investissements des particuliers entre l'horizon de placement, les rendements, le risque, tout un tas de paramètres différents.
0: Bon, euh, on peut voir sur la slide, effectivement, sur les deux premières slides. Euh, on voit aussi qu'il y a euh, différentes euh, voilà, obligations immobilières. France non côté financer des besoins en fonds propres des opérateurs immobiliers, ça répond voilà, à, ce, à ce besoin précisément
1: Alors, si, si on prend le, dans le crowdfunding immobilier, notre métier, c'est qu'on va accompagner des promoteurs immobiliers ouais. en France métropolitaine. Et on va les financer au niveau de leurs fonds propres ou quasi-fonds propres. Pour parler plus vulgairement, c'est un peu comme un particulier. Lorsque, par exemple, vous souhaitez acheter votre résidence principale, mmh. la banque ne va pas vous prêter 100% du montant. Mmh. Elle va vous demander de mettre un apport et ensuite, elle va vous faire un crédit bancaire. Pour un promoteur immobilier, c'est exactement la même chose. Sur une opération donnée, la banque va lui prêter une cote-part significative du montant, oui. mais va lui demander des fonds propres ou quasi-fonds propres. Mmh. Et un promoteur immobilier, étant donné qu'il va faire 10, 15, 20 opérations par an, eh ben on va réunir des particuliers qui vont l'aider à financer une opération, mais encore une fois, on ne va pas avoir vocation à remplacer la banque. Oui. Et donc, pour apporter ces un, fonds... C'est
0: un ajout, hein, c'est un complément.
1: Exactement. Oui. C'est vraiment complémentaire oui. à l'apport bancaire. Donc, oui. il y a 99% des dossiers qu'on va retrouver qui vont vraiment être en complément d'une banque pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que le taux bancaire, c'est un petit taux par rapport à celui Domunity. Donc, mm -hmm. quand on accompagne un promoteur immobilier, on est plus cher que la banque. Mm -hmm. Donc, on n'a aucun intérêt à remplacer cette dernière. Mm -hmm. Et ensuite, pour le particulier, lui, il va y avoir des intérêts bien précis, mmh. c'est le niveau de rendement attendu, entre 7 et 10% annuel, ouais. l'horizon d'investissement, pareil, ça va dépendre des projets, et c'est pour ça que le produit qu'on propose, c'est ce que vous indiquez, c'est une obligation non cotée, mmh.
0: dont le sous-jacent est de l'immobilier. Bon, voilà, une obligation non cotée dans le sous-jacent et de l'immobilier. On n'a pas encore abordé le sujet, Quentin, mais comment se place cette offre euh, dans le cadre du marché immobilier français, puisque, euh, voilà, on l'a dit, euh, j'imagine, euh, les opérations à financer, elles se déroulent en France dans le cadre de Muniti. Hein.
1: Tout à fait. Au c'est euh, majoritairement la France métropolitaine. Mmh. Le contexte actuel est particulier, effectivement, on peut le voir entre... Euh, le Covid, la crise, la crise ukrainienne, euh, le coût des matières premières qui a augmenté, la hausse des taux, enfin il y a tout un tas de paramètres qui fait que, moment, ouais. voilà, c'est un marché euh, en, en pleine mouvance, mmh. il y a des turbulences, mais ce n'est pas la première fois. Euh, nous, en ce qui concerne Omunity, déjà on est principalement sur euh, du logement, du résidentiel, quelque chose de très concret, et il y a un phénomène qui peut être très intéressant dans le monde de l'immobilier neuf, c'est la logique d'offre et de demande. Contrairement à beaucoup de marchés, L'offre n'arrive pas forcément à être à la hauteur de la demande. Oui. Par exemple, dans le monde de l'automobile, bah souvent on cherche de plus en plus d'acquéreurs et produire des, des voitures, ce n'est pas si compliqué que ça, on peut avoir une offre extrêmement conséquente. Oui. Et bah pour l'immobilier, l'offre n'est pas est forcément inverse. à la hauteur oui. exactement de la demande, parce que déjà obtenir un permis de construire, c'est compliqué, ça peut prendre du temps, et par contre la demande est quand même énorme, et oui. donc c'est est, est assez rassurant pour ce qui se passe actuellement, et on voit que le niveau de stock est très faible également. Bon, il y a tout un tas de paramètres, certes, la conjoncture peut être compliquée, mais il y a des fondamentaux qui sont extrêmement solides.
0: Bon, Est-ce qu'on peut commenter un peu cette slide qui s'est affichée pour euh, nos, nos spectateurs, justement, qui montre un petit peu la chronologie d'une opération immobilière et puis cette, euh, ce triangle, cette pente descendante qui est la pente du risque, hein, quand on regarde bien
1: Alors, la chronologie d'une opération, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le risque est très élevé au début d'une opération de promotion immobilière mmh. et il va être décroissant tout au long de la vie du projet. Au Muniti, on a fait le pari suivant, mais qui nous semble essentiel, c'est qu'on intervient plutôt tard dans l'opération, c'est-à-dire qu'on va attendre que le permis de construire soit purgé de tout recours, on va attendre qu'il y ait de la pré-commercialisation, oui. donc que l'opérateur immobilier ait commencé à vendre ses lots, et on va en fait dérisquer notre opération au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand c'est encore un projet sur le papier, avec un terrain vague, qu'il y a un risque administratif, qu'il y a un risque d'octroi de crédit, qu'il n'y a pas encore de pré-commercialisation, on les laisse à des investisseurs oui. qui prennent plus de risques que nous.
0: On se vit des mauvaises surprises, quoi. Hein.
1: Exactement, oui. et surtout, une incertitude assez élevée, euh, une durée dans le temps qui peut dépasser. Donc nous, on fait le pari de se dire, bah, voilà, nos investisseurs ne vont pas être rémunérés 15-20%, oui. mais avec un taux de risque quasiment de, de perdre un coup sur trois. Mmh. Ça, on laisse de côté ces opérations, on intervient beaucoup plus tard, quand il y a des éléments vraiment sécurisés, ce qui fait que, du coup, la période d'investissement est plus courte, 18, 24, 30 mois, le rendement est beaucoup plus sûr, 7, 8, 9, 10%. Et le taux de défaut, on le voit aujourd'hui, il bah, y, y a des, des taux de, de défauts au niveau du marché euh, du crowdfunding immobilier qui sont très bons.
0: Bon, euh, Comment ça se passe ça dans le marché immobilier français aujourd'hui euh, Vous l'avez dit, avec une offre qui potentiellement être insuffisante par rapport à la demande. J'imagine que du coup, il y a une solution là naturelle avec le crowdfunding.
1: Bah, notre objectif, c'est d'accompagner des promoteurs immobiliers dans leur développement. Mm -hmm. On souhaite quand même s'assurer que les opérations qu'on va financer, on peut voir les courbes de, de l'immobilier neuf. Euh, et Il y a beaucoup de statistiques qui sont fournies par la Fédération des promoteurs immobiliers qui sont extrêmement intéressantes. Euh, notre sujet, c'est que quand au Muniti, on va intervenir sur une opération Certes, il y a de la pré-commercialisation, donc généralement, ça veut dire que, imaginons, 50% des appartements sont vendus avant le démarrage du chantier, oui. mais il reste une incertitude sur les 50% restants. Et c'est pour ça que les courbes qu'on peut voir actuellement, oui. en fait, vont être pertinentes pour savoir quel est le niveau de stock de logements en France. Oui. Est-ce qu'on est dans une partie un peu pénurie, donc en manque de stock, ou au contraire, est-ce qu'il y a beaucoup trop de logements à vendre et ça pourrait poser problème sur nos opérations Et ce qui est intéressant, est ce qu'on peut voir sur les 15-20 dernières années, il n'y a jamais eu un stock débordant d'immobilier neuf. Oui. Au contraire, euh, Julien de Normandie, qui était l'ancien ministre au logement, disait qu'on manquait entre 6 et 7 ans de logements neufs en France pour atteindre l'équilibre. Donc on surveille ces indicateurs, mais pour l'instant ils sont extrêmement positifs sur le marché immobilier français. Ce n'est pas le cas de toute l'Europe. C'est différent dans d'autres
0: d'autres pays. Bon, mais Omniti investit en France, donc voilà. Euh, on avait des questions d'ailleurs à ce sujet. Hein. Jean-Yves qui nous dit, la forte augmentation du prix et la pénurie relative des matériaux de construction ne fragilise-t-elle pas l'équilibre financier des opérations de promotion immobilière Ça revient un petit peu sur cette question de contexte que vous évoquiez à l'instant.
1: Alors, le, le contexte est... Euh, forcément, il y a une énorme incertitude avec l'Ukraine, la Russie, euh, l'approvisionnement aussi avec la Chine pendant le Covid. C'est pas la première fois que ça arrive. Mmh. Euh, les opérateurs immobiliers c'est plutôt la bonne nouvelle, certes, le coût des matières premières augmente, mais le coût de sortie des logements neufs augmente également. Mmh. Donc, il euh, y a un ajustement qui est fait à ce niveau-là. Le, le deuxième sujet aussi, ça va être au niveau de la marge euh, des opérations de promotion immobilière. Ce sont historiquement des marges assez confortables, où les promoteurs immobiliers, ça reste un métier à risque, mais quand on fait bien son métier, c'est un métier qui est rémunérateur, donc il y a des belles marges, mmh. et donc les marges peuvent être un peu réduites, les opérateurs peuvent se le permettre. Et pour nous, côté Omunity, ça veut dire... Bah, il faut qu'on renforce nos critères de sélection, faut, on calcule systématiquement les coûts de construction, quelle est la marge restante, on prend même nous de notre côté bah pareil, une marge significative en cas d'une continuité d'augmentation des matières premières et au final l'investisseur s'y retrouve sans trop de problèmes euh, côté euh, Omunity et Boursorama.
0: Bon, alors vous l'avez dit quand même, le, moi j'ai bien écouté, le prix de vente des logements, il a peut-être tendance à augmenter. du coup, transition toute trouvée avec cette question de Pierre-Xavier, n'est-ce pas risqué d'investir dans le crowdfunding immobilier, alors que les taux d'intérêt augmentent C'est vrai, là aussi, vous l'avez évoqué en ce moment, dans un contexte où, où les taux, notamment de crédit, euh, remontent, et que les capacités d'emprunt des ménages vont mécaniquement baisser, et donc que les réservations d'immeubles risquent fort, elles aussi, de chuter. On voit bien l'effet domino dont parle Pierre-Xavier. Hein.
1: Alors, c'est une très bonne question ce que faut avoir en tête également, c'est que côté acquéreur ou investisseur, ce ne sont pas que des particuliers ou des primo-accédants. Il y a tout un tas d'investisseurs institutionnels entre autres, ça veut dire que ce sont des fonds, ça peut être des SCPI, ça peut être des fonds institutionnels, ça peut être tout un tas d'acteurs mmh. qui sont aussi là pour se porter à acquéreur de, de ces logements. Donc demain... Si les particuliers, et c'est quand même la volonté du gouvernement qu'il y ait de plus en plus de primo-accédants, donc il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place, mais il faut bien voir aussi, et ce qui n'était pas forcément le cas, pas avant la crise ukrainienne, mais avant la crise du Covid, c'est qu'il y a des fonds qui ne vont pas pu faire que pardon, des investissements tertiaires, mmh. de la logistique ou des bureaux, mais qui vont aussi investir dans des logements pour diversifier leurs placements. Et on le voit, c'est complémentaire, encore une fois, c'est de la diversification. Donc si les particuliers ont peut-être plus de difficultés à s'endetter, il peut y avoir des institutionnels qui se positionnent derrière et qui ensuite vont les relouer effectivement à des particuliers.
0: Bon. Euh, là, les gens qui si nous regardent se disent « Ok, j'ai le principe, je vois le besoin maintenant, j'aimerais savoir finalement combien il faut mettre dans ce type d'investissement, quel rendement je peux espérer ?» Même si vous avez déjà un petit peu spoilé la réponse. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire là, sans, sans divulgâcher la suite, c'est que euh, le ticket d'entrée, il est accessible pour ce type d'investissement.
1: Alors la stratégie d'investissement est extrêmement importante, effectivement. Oui. C'est une solution de diversification. Euh, J'ai envie de dire, l'investisseur euh, aguerri, euh, va bien évidemment avoir une, une poche action, euh, va faire de l'immobilier en direct, va faire de la SCPI, va faire du crowdfunding immobilier. Oui, on ne
0: fait pas du full crowdfunding immobilier, non. on ne se lance pas et comme ça avec exactement, son Exactement, on ne va patrimoine.
1: pas se dire, je vais mettre 100% de mon Allez, patrimoine, parti. et on ne va pas se dire non plus, je vais faire juste une opération, oui. euh, j'ai 10 000 euros à placer, je vais investir 10 000 euros dans la même opération, ça serait une bêtise, j'ai 100 000 euros, je ne vais pas mettre 100 000 euros dans la même opération, si j'ai 10 000 euros, je vais faire 10 opérations, 10 fois 1000 euros, avec 10 promoteurs immobiliers différents, sur euh, différentes durées, sur aussi différentes typologies. Donc euh, sur Unity on fait principalement du logement, mais on fait également du tertiaire, euh, du bureau, de la logistique. Donc vraiment diversifier son portefeuille. Mmh. Et pareil, panacher les rendements attendus, parce qu'on peut proposer du 7%, mais également 8, 9, 10%. Et le niveau de risque est plus élevé sur un projet à 10% que sur un projet à 7%. Mmh. D'où l'importance vraiment de diversifier le crowdfunding immobilier, c'est une alternative parmi d'autres placements. Mmh. Et au sein même du crowdfunding immobilier, on peut diversifier les projets et les promoteurs immobiliers.
0: On diversifie dans la diversification. Vous avez répondu à une question de Frédéric. Hein. Le pourcentage annoncé est-il annuel ou pour la durée de l'investissement Oui, parce qu'on pourrait dire bon, 7% sur, euh, par an, c'est bien. Si c'est pour 3 ans, c'est moins intéressant.
1: Alors, c'est annuel, mais il faut bien comprendre et ça peut aider les personnes qui nous écoutent sur le rendement, d'où vient-il et comment allons-nous oui. rémunérer les oui. investisseurs euh, donc, quand vous investissez sur une période de 24 mois, vous allez toucher l'intégralité de votre capital et des intérêts à l'issue du projet. Euh, donc pas, et le rendement, si on est sur du 8% annuel et que ça dure deux ans, donc ça va être un 16% de rendement qui vous est octroyé sur la durée. Euh, on parle en net avant-impôt. Il euh, n'y a pas de frais d'entrée euh, sur ce produit-là. Mmh. Et euh, c'est assujetti à la flat tax, on pourra parler de l'imposition. Qu'est-ce qui permet de rémunérer les investisseurs C'est assez simple, c'est une partie de la marge de l'opérateur qui va être reversée aux investisseurs. Et cette marge, assez logiquement, pour un opérateur immobilier, elle va être octroyée à la fin du projet. Parce que dans la vie du projet, il va acheter son foncier, il va commencer à construire son immeuble... Il le commercialise, il y a des entrées de fonds et une fois qu'il approche de la livraison, à ce moment-là, mmh. c'est là où il est en train de récupérer la marge de son opération et il va pouvoir vous rembourser capital plus intérêt. C'est la raison pour laquelle le rendement n'est pas versé de manière annuelle mais c'est à la fin du projet et qu'on va toucher son 7-8% bah, mmh. fois 1, 2, 3 ans selon la durée.
0: Ça veut dire que son investissement est bloqué sur cette période, Quentin
1: Tout à fait. Ouais. C'est illiquide. D'accord. Donc ça, ça fait partie des points négatifs ouais. de ce type de placement. Il faut l'avoir ouais. en tête. Ouais. Mais quand on investit en... Euh en 2022 pour une opération qui va être débouclée en 2024, on ne pourra pas sortir au milieu de 2023.
0: Laurent qui euh, doit avoir l'habitude des, des actions et peut-être des dividendes quelquefois avec des acomptes et tout dit ah tiens certains projets auront-ils des coupons mensuels Mais vous avez déjà un petit peu répondu à la question. C'est pas de coupons, coupons mensuels. mensuels
1: ou annuels, c'est pas vraiment d'actualité. Ouais. Encore une fois pour le business model de l'opérateur mmh. au milieu de son opération. Euh, contrairement à une, une société traditionnelle qui, qui fait des résultats à la fin du mois ou de manière annuelle et qui mmh. va distribuer plus ou moins souvent. Là, là on n'est pas dans le schéma-là. C'est que l'opérateur hein, a des dépenses conséquentes euh, au début du projet, au milieu. Et là où vraiment il y a la marge qui est réalisée, c'est quand il est en train de livrer son opération, il vous remet les clés de votre appartement, oui. vous faites votre dernier virement, et là, ça revient aux investisseurs.
0: Bon. Euh, quand même, là, Quentin, cette et 10% de rendement annuel, même si on a bien compris qu'on le touchait à la fin. Dans le contexte actuel, c'est presque trop beau pour être vrai, cette histoire. Du coup, en bon investisseur, et peut-être les gens qui nous regardent se méfient, ils disent euh, « il y a un loup quelque part non », non
1: J'espère <rire> pas, du moins, non, c'est pas le cas. Omunity a été euh, créé il y a maintenant 7 ans. Oui. Euh, on est une euh, filiale d'un groupe qui s'appelle au Capital. Euh, qui est une société de gestion alternative qui a 31 milliards d'euros sous gestion. Donc, c'est un acteur extrêmement sérieux. On est régulé par l'autorité des marchés financiers. Euh, on a un track record qui est assez conséquent. On va en parler après, mais on, on a un taux de défaut euh, aujourd'hui qui est à zéro. Et on dit souvent que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mmh. Mais c'est quand même un très bon début. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'opérateur immobilier fait de la marche sur ses opérations. Mmh. On a de la chance de l'accompagner. Notre rôle au Muniti, c'est d'auditer les opérateurs. Les opérations, de s'assurer que le risque va être maîtrisé. Mais quand on voit la marge qui est dégagée sur une opération immobilière, dégager un rendement pour l'investisseur Boursorama euh, n'est pas du tout compliqué pour l'opérateur. Et ce qu'on va lui permettre, c'est vraiment de faire plus d'opérations, donc de dégager aussi plus de marge pour lui.
0: Bon, -ce, que, ce qui est marqué sur, sur la slide hein, qu'on peut afficher à l'écran, c'est qu'une intervention, intervention de multi, elle coûte aux promoteurs entre 3 et 5 fois moins cher qu'une intervention classique au tour de table. Ça aussi, on ne l'a pas forcément euh, en tête.
1: Exactement. Ça peut être, euh, et et c'est l'un de nos arguments, en fait, là, pas pour convaincre les investisseurs de ouais. venir placer de l'argent chez nous, mais plutôt les promoteurs immobiliers. Et on parlait tout à l'heure de cette frise avec le niveau de risque. Ouais. Les tours de table, généralement, sont faits très en amont des opérations. Et euh, du coup, les investisseurs qui, très en amont, qui rentrent pardon, très en amont de ces opérations vont toucher environ 50% de la marge. Mais le niveau de risque est complètement différent, la durée est différente. Donc nous, on dit qu'on ne rentre pas aussi en amont. On laisse l'opérateur immobilier faire les dépenses préalables mmh. ou préliminaires, donc euh, les études de sol, les plans d'architectes, et où il y a encore une grosse incertitude. On ne va pas rentrer à ce moment-là. On va rentrer plus tard, mais quand c'est plus sécurisé. Et c'est pour ça qu'on va coûter moins cher à l'opérateur équivalent ne reverser, entre guillemets, que 7 ou 8% ouais. annuels, mais ce qui reste assez bien dans les taux qu'on peut connaître actuellement.
0: Et ouais, je lis la, la ligne du bas aussi, parce que c'est écrit tout petit pour les gens qui sont bigueux comme moi, le coût de l'intervention de Muniti sur un bilan de promotion, c'est inférieur à 2% du coût total du projet. C'est vrai que, mis en perspective comme ça, les choses semblent tout de suite beaucoup plus compréhensibles.
1: Exactement. Dans, dans les coûts que va avoir l'opérateur, il y a le financement Muniti, mais également le financement bancaire, mmh. et après, tous les coûts qui sont très classiques, euh, bah, les travaux, le pose de la dalle les, les fondations euh, les honoraires de commercialisation il euh, y, y a tout un tas de dépenses et donc c'est pour ça encore une fois qu'on va voir un opérateur immobilier et qui voit le coût d'intervention Dominiity, et la rémunération qu'il verse aux investisseurs c'est tout à fait entendable et c'est acceptable pour ces opérateurs
0: Bon vous l'avez déjà expliqué mais j'ai envie de jouer le rôle de cet investisseur poil à gratter jusqu'au bout euh, <rire> est-ce que j'ai envie de me mettre dans un marché d'hyperniche finalement assez marginal au sein du financement immobilier Est-ce que c'est bien raisonnable Même si j'ai diversifié, diversifié, comme vous l'avez bien expliqué.
1: Je pense, euh, encore une fois, c'est euh, dans le contexte actuel qu'on va pouvoir connaître. Oui. Euh, il y a de la volatilité sur des marchés, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Euh, nous, on est euh, hors volatilité parce qu'on n'est pas coté. On, est, on propose à l'investisseur une obligation non cotée. On a de la chance euh, d'être avec un sous-jacent immobilier mais avec euh, la flat tax, bon, donc qui peut être un, un niveau d'imposition intéressant, on est hors impôt sur la fortune immobilière. Les particuliers peuvent investir en tant que personnes physiques, mais il y a aussi des personnes morales, donc des sociétés qui investissent sur la plateforme. Mais j'ai envie de dire, on est encore une fois une diversification mmh. sur des marchés non cotés, sous-jacents immobiliers. Et tout n'est pas noir dans l'immobilier aujourd'hui en France. Euh, certes, il y a une hausse des taux, certes, il y a une hausse des matières premières, mais dans le contexte qu'on voit, euh, les personnes ont besoin de se loger, euh, le niveau, on dit que les taux sont, remontent et sont élevés avec des grands guillemets, mais quand on reprend les 20 dernières années, ça reste des taux historiquement extrêmement bas. Donc il faut prendre un peu de recul. Pareil, la hausse des matières premières, on était quand même sur des niveaux très bas historiquement. Donc voilà, le, le contexte n'est pas si défavorable et ça reste un bon outil de diversification, vous l'avez dit.
0: Et puis une croissance de 84% en 2021 pour le crowdfunding immobilier. On voit que c'est aussi euh, un mode de financement qui, qui gagne en popularité.
1: Oui, ce n'est pas, pas un petit marché. Ouais. Euh, le crowdfunding immobilier de l'année dernière, c'était quand même un milliard de collectes, un oui. milliard d'euros de collecte. C'est un marché qui s'est créé en 2014. Euh, Omniti faisait partie des pionniers et fait toujours partie des, des leaders de son marché. Et euh, 2014, la première année, c'était 40 ou 50 millions d'euros. Puis on est passé à 100 millions d'euros. C'est une très bonne nouvelle en 2021 d'avoir atteint le milliard d'euros collectés. Et la profondeur de marché est là. Et on voit le nombre de sorties positives aussi, euh, et à la hauteur des attentes des investisseurs. Et c'est pour ça que ça marche bien.
0: Bon, j'ose la question provoque. Euh, vous n'êtes pas le seul sur ce secteur Muniti. Pourquoi passer par Muniti plutôt que par un de vos concurrents C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ne soit pas les seuls.
1: Généralement, c'est mauvais signe quand, quand on est tout seul sur un marché. Ce qui est important, et pareil, euh, on n'aime pas euh, tirer dans les, les pattes de nos concurrents. On a des, plutôt des très bons concurrents qui font bien leur boulot, euh, qui ont un, un bel historique et qui euh, sont euh, très proches du, 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 du taux zéro mm -hmm. en termes de défaut. Mm -hmm. Donc, euh, on est très satisfait d'avoir ces concurrents et, et des, des bons leaders à nos côtés. La partie différenciation, euh, ça va être notre capacité à analyser des opérations. On a vraiment une équipe extrêmement experte en interne. On voit passer plus de 500 dossiers par an euh, sur la plateforme, ce qui est quand même colossal par rapport à un acteur euh, bancaire traditionnel. Euh, on est un investisseur dans chacune de nos opérations. Ça, c'est très important. Euh, Omunity, avec ses fonds propres, investit à vos côtés dans les opérations données.
0: Dans toutes, euh, quand on vous partez Dans 100%.
1: D'accord. Exactement. Ouais. Euh, et depuis le premier jour. Donc au moins, l'objectif, c'est d'avoir euh, 100% d'alignement des intérêts avec nos investisseurs. Mmh. Et euh, on va encore un peu plus loin. On a euh, notre actionnaire, donc Ticket au Capital qui a fait un fonds qui s'appelle au Community Fund, un premier millésime qui faisait 25 millions d'euros. Là, on est au deuxième millésime qui a comme objectif de, de déployer un peu plus de 40 millions d'euros. Et ils investissent aussi dans nos opérations. Et notre actionnaire au Capital a mis des fonds propres dans ce fonds. Donc, j'ai envie de dire à tous les échelons, que ce soit notre actionnaire, Omunity et nous-mêmes dirigeants, on est très investis dans nos opérations. Et donc, l'alignement d'intérêt est total. Et quand on voit la durée des projets, c'est quand même très court terme. Mm. Donc quand on propose une opération aujourd'hui et qu'elle va se déboucler dans 24 mois, on est extrêmement serein. Et si on la propose, c'est qu'on estime qu'elle vaut le risque d'être pris en termes d'investissement.
0: Voilà, C'était aussi une question. d'Alan, il avait la même question que moi, à laquelle vous venez de répondre. Alors on l'a dit, la clé du succès, c'est forcément l'élément primordial, la sélection du promoteur qui va mener à bien le projet. Comment vous y prenez justement
1: alors, quand on intervient, et dans, dans le schéma, pareil, c'est important d'avoir euh, ces éléments en tête, en interne, on a une équipe euh, d'audit qui est dédiée 100% euh, à l'étude de ces opérations. On va étudier aussi bien la qualité de l'opérateur immobilier, mmh. quel est son historique, combien de lots ont été produits. Euh, ensuite, on va étudier la qualité de l'opération, où on est la pré-commercialisation, le crédit bancaire est-il validé et tous ces éléments-là vont nous amener à présenter ou non un dossier en comité de sélection interne mm -hmm. euh, qui réunit euh, bah, mon directeur général Pierre-Yves où je suis présent, où il y a d'autres personnes dans la structure et on va valider ou non l'opération. S'il y a des doutes, il y a un comité de sélection externe composé de promoteurs immobiliers, d'autres analystes financiers, de personnes du monde du bâtiment qui vont pouvoir nous donner également un avis extérieur. Et donc, on fait un filtre, en fait, avant de proposer les opérations sur la plateforme. Et c'est ça qui va nous amener, si on les estime trop risquées mmh. et dans les rendements qu'on propose, on a entre 7 et 10 annuels. Mmh. Mais si on se dit, voilà, ça vaudrait du 11, 12, 15 de rendement parce que c'est trop risqué, on préfère la mettre de côté, ne pas la proposer et proposer mmh. bah, que des opérations où on est confortable d'aller oui. investir dedans.
0: Bon. Est-ce qu'à ce stade de la présentation, on a dit beaucoup de choses Il euh, y a beaucoup d'informations à, à retenir. Est-ce qu'on peut faire une synthèse rapide, des avantages, mais aussi, on aime bien dans les webinaires être vraiment euh, pédagogique, des inconvénients de ce type de placement
1: Alors, le plus simple, si on commence par les inconvénients,
0: Allez. risque.
1: Euh, c'est le plus simple, mais, mais je pense comme beaucoup de placements, il faut l'avoir en tête. Il y a un mm -hmm. risque de perte partielle ou totale du montant investi. Il faut l'avoir en tête. C'est arrivé, ça
0: dans vos projets
1: Non, ce n'est pas arrivé, mais ça arrivera forcément un jour. Euh, Aujourd'hui, on a financé plus de 380 opérations. Mmh. On a 190 sorties positives. On est en train de les dépasser. Euh, on, on, a, on a un historique extrêmement bon, mais j'ai envie de dire, on, le rendement moyen des livrés est élevé. On est à 9 mais les performances passées ne présagent pas des performances oui. futures. Mmh. Et plus on fera d'opérations, il est certain qu'un jour, on aura un défaut. Pour autant, pour les investisseurs, il faut diversifier et s'ils diversifient, s'ils font 10, 15, 20 opérations différentes, s'ils ont entre guillemets la malchance de tomber sur ce défaut-là, ça sera complètement indolore mmh. à la fois sur leur capital et le rendement, au lieu d'avoir après impôt une moyenne à 7% de rendement net après impôt, ils vont descendre à 6 ou à 5, ce qui reste un très bon placement. Mmh. Et s'ils ont un portefeuille dynamique et vraiment très diversifié, il sera encore plus élevé que ce que je viens d'annoncer. Donc ça, c'est pour la partie risque. Donc, euh, risque de perte du capital investi. Ouais. Et la partie avantage. Ah, quand même,
0: l'illiquidité, on en a parlé, mais et, je veux et le mets quand même un cran en
1: dessous ah, euh, ouais. du risque. Mais, mais vous avez raison, et tout dépend, encore une fois, pour l'investisseur, euh, son horizon de placement, ouais. est-ce qu'il a le temps ou pas mais, mais vous avez tout à fait raison. Deuxième inconvénient qu'on voit, et on, on peut en trouver d'autres aussi, mais principal inconvénient, ouais. on investit à l'instant T, on est bloqué pour deux ans, deux ans et demi, trois ans. Ouais. Et il n'y a pas de cool possibilité de liquidité. Exactement. Euh, je le mets, mais vous avez raison, ça fait partie des inconvénients. Mais le, le risque de perte est l'inconvénient numéro mm -hmm. un à avoir en tête. Et il faut être prêt à perdre son argent quand on investit sur ce type de placement. Les avantages, mm -hmm. le ticket d'entrée est euh, plutôt faible, mm -hmm. 1000 euros. Euh, quand vous investissez bah, à travers euh, Boursorama, vous n'avez pas de frais d'entrée, ni de frais de sortie, ni de frais de gestion, euh, ce qui n'est pas le cas de tous les placements. Donc euh, ça, c'est un, un vrai atout. Et ensuite, la durée d'investissement, relativement courte. On est aujourd'hui à une moyenne de 24 mois. Mmh. Et après, le rendement moyen distribué, on okay. est euh, aux alentours des 9 légèrement supérieur à 9 Et après, la flat tax, le fait que ça soit hors impôt sur la fortune immobilière oui. et aussi euh, d'autres dispositifs dont on va parler pour investir.
0: Bon. Euh, les gens qui nous regardent, on dit, mais ils vont radoter encore longtemps. Mais on a une dernière slide qui est... Le mot d'ordre, et le mot d'ordre qui revient souvent dans nos webinaires, mais c'est normal parce la que c'est <rire> parce que c'est ce qui est important quand on investit, c'est la diversification, on le répète, et on terminera en tout cas votre présentation là-dessus, Quentin.
1: Merci. Non, non, mais, mais dans la construction de son portefeuille, ouais. je pense que c'est ce qui est intéressant demain qu'on ait 5000 euros ou 50 000 euros à investir, c'est de se dire je ne vais pas sauter sur la première opération qui va passer. On fait quand même une centaine d'opérations par an, donc ça laisse le temps d'investir sur un certain nombre. Euh, les zones géographiques, bah, aujourd'hui, la région Île-de-France est très dynamique, mais la région Rhône-Alpes également, la région Lilloise. Donc, euh, ne pas hésiter à aller diversifier les emplacements, les types de promoteurs. On a des promoteurs immobiliers qui existent depuis 40 ans, depuis 20 ans. Il y en a qui sont très résidentiels, de logistique, enfin bon. Il y a toutes les bonnes raisons pour diversifier ses placements. Donc, je trouverais ça euh, un peu bête et dommage de se dire voilà, j'ai 10 000 euros à mettre, il y a telle opération qui passe, je mets 10 000 euros dessus. Oui. C'est dommage et, et nous, en tant que plateforme au on donnera un très mauvais conseil aux investisseurs. Le conseil, c'est prenez votre temps, comprenez le projet, l'opération, mm. projetez-vous, lisez euh, les, les dossiers détaillés qu'on qu met bah, sur votre plateforme Boursorama. Et ensuite, bah, comprenez cette opération et investissez et diversifiez au fur et à mesure dans le temps.
0: Ça peut sembler évident comme ça, mais ça veut dire aussi, euh, Quentin, qu'il faut s'intéresser au projet, pas juste y aller en blind et se dire, euh, en aveugle, pardon, excusez-moi pour cet anglicisme, en se disant, allez hop, c'est parti, il faut quand même voir un petit peu ce que ça va donner euh, sur le terrain, cet argent investi.
1: Mmh, je, je, je pense que c'est un, un conseil que je m'applique personnellement, oui. mais euh, prendre le risque d'investir dans quelque chose qu'on comprend à moitié, oui. euh, ça peut être extrêmement frustrant si on perd son capital, et pour moi, bah, la moindre des choses, c'est de comprendre à 100% l'investissement qu'on réalise. Donc nous, au Muniti, on est là pour analyser le risque et être certain de proposer des projets de qualité. Bien sûr. Mais pour autant, l'investisseur doit impérativement comprendre dans quoi il investit. Et même par la suite, bah, c'est quand même très agréable de comprendre comment on gagne de l'argent. Et si jamais on en perd, bah, quel risque on a pris et pourquoi oui. on en perd pour, si possible, ne pas faire les mêmes erreurs euh la suite. Ben voilà.
0: Merci Quentin pour cette présentation très claire. Je me tourne maintenant vers Andrea, ça donne envie. Hein, il, faut, il, est, il, il est bon Quentin. Euh, je disais dans mon lancement, ça fait partie euh, cette offre, de l'offre Bourse au Market avant là aussi de, de, de s'intéresser à la façon dont on peut souscrire à ce type de produit. Un petit rappel sur ce qu'est Bourse au Market, Andrea.
2: Tout à fait, un petit rappel. Euh, on a présenté un petit peu l'offre à nos clients à travers d'autres webinaires. Mm -hmm. Bourse au Market, c'était la volonté de Boursorama de mettre à disposition de ses clients. Euh, tout un, tout une, toute une sélection d'actifs, de, 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 de produits, hein, de oui. produits euh, dont des ETF, des OPCVM, des produits de bourse. Et on vous avait promis qu'on compléterait un peu cette offre oui. euh, au fur et à mesure. Et donc, effectivement, euh, le, le crowdfunding immobilier avec notre partenaire Remunity vient compléter cette offre qui, je rappelle, a pour vocation de mettre donc à disposition des clients des, des, des milliers de produits sans aucun frais d'entrée oui. ou de courtage. Donc voilà, donc, le crowdfunding arrive dans cette offre-là, oui. puisqu'on l'a rappelé un petit peu là, tout au long de la présentation. C'est euh, une offre qui est sans frais. Il y a un ticket d'entrée euh, de 1000 euros, ce qui est, qui est, qui est somme toute assez bas. On est sur un parcours 100% en ligne, comme d'habitude avec Boursorama, mmh. donc ouais, simple, bien, ouais. rapide, en quelques clics, donc sans frais. Et je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est qu'on on peut le voir à travers pas mal de, de, de sondages ou d'enquêtes qui sont sortis ces derniers temps. Quand on demande aux investisseurs ce qu'ils recherchent aujourd'hui, quel est leur, leur objectif principal on voit souvent maintenant revenir quand même la quête de sens. Oui. C'est quelque chose qu'on voyait peut-être un petit peu moins mm -hmm. euh, auparavant. Aujourd'hui, c'est un élément qui revient assez souvent. Et donc, il faut savoir que contrairement à un investissement parfois sur du, des titres papier, des choses qu'on qu qu a du mal à matérialiser, là, quand vous investissez, dans un projet de vous pouvez le voir. Et surtout, c'est vrai qu'il faut, faut savoir que l'offre elle est impactante mm -hmm. parce que vous créez de l'emploi aussi dans la, dans la zone, vous créez de l'activité et vous participez, vous participez pardon, vraiment au financement d'un projet. Qui, qui se matérialise, voilà, c'est du résidentiel un immeuble mmh. donc voilà on considère qu'il y a aussi ce, ce côté vraiment palpable un peu quête de sens qui correspond euh, à, des, voilà, à des nouveaux besoins j'ai envie de dire presque de la part des investisseurs
0: bon je vais faire je vais laisser Lirija faire la transition pour moi quel est le mode d'emploi pour investir chez Unity via Boursorama ben oui où est-ce qu'on le retrouve très concrètement sur notre espace client cet accès vers le crowdfunding immobilier
2: quand, quand le client est sur son espace client oui. si on peut voir la slide suivante voilà parfait euh, voilà, il, il lui suffit d'aller dans la. On peut dans, les
0: mettre en plein pot, hein, qu'on voit bien. Merci, voilà, super.
2: Voilà, il lui suffit d'aller dans l'onglet Produits qui liste tous les produits comme est à disposition des clients dans l'offre Boursorama. Et donc, s'ils y vont là maintenant, ils pourront voir qu'on a ajouté un. Hop, t'es un petit peu trop vite peut-être. <rire> <rire> qu'on a ajouté ah, voilà, une, une, euh, une nouvelle entrée dans la partie ouais. bourse qui s'appelle bah, crowdfunding immobilier. Donc, c'est assez simple. Et donc, au clic sur cette section, euh, nos clients vont arriver sur la page explicative voilà. Voilà, dont on voit le, 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 le header, donc mm -hmm. le, pardon pour l'anglicisme aussi, l'entête, qui présente donc ce, 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 cette nouvelle solution d'investissement. Oui. Alors là, là j'ai encadré euh, en, en, en framboise un élément assez important, hein, c'est qu'en tant que client, vous voulez, ça vous a intéressé, mm -hmm. vous êtes convaincu, vous voulez investir, il faut d'abord ouvrir un compte-titre. D'accord. Il faut le savoir Je ne peux pas me
0: lancer comme ça, il faut passer par le compte-titre.
2: Voilà, ça ne sera pas via un compte bancaire traditionnel. Ouais. Il faut ouvrir un compte-titre. Ça, c'est vraiment l'élément préalable avant tout investissement. Alors, évidemment, ça se fait très, très vite. Hein. C'est ouvert en un ou deux jours ouvrés. Donc, vous avez largement de temps ce soir si vous voulez ouvrir votre compte-titre pour ensuite aller souscrire à un projet. Donc, ça, c'est l'élément numéro un. Ensuite... Euh, dans la page, on va aussi rappeler pas mal d'éléments. Mmh. On en a un petit peu parlé là, là aussi tout à l'heure. Les, les règles d'or un petit peu que du crowdfunding. Vous a expliqué, euh,
0: en somme.
2: Tout à ah, fait oui. et de l'investissement en général. Hein, oui. C'est euh, alors le produit est-il liquide Donc évidemment, si on n'a pas d'épargne de précaution, qu'on n'a pas de quoi subvenir à, voilà, à des, des impondérables, des choses okay. qui nous arrivent comme ça un petit peu sur le…
0: On n'investit pas l'argent des courses, comme on dit.
2: Hein. <rire> voilà, <rire> c'est un, un peu le concept. Ouais. Donc, toujours à avoir ça en tête, on garde une épargne de précaution, quelque chose de très liquide qui permet de faire face aux événements. On s'informe sur le projet, ça aussi, on vient juste d'en parler. Hein. Ouais. Quand, quand le client va avoir accès au projet euh, depuis Boursorama, il y a tout un tas de documents qui sont mis à disposition, qui présentent vraiment tous les détails, du projet immobilier, donc il faut les consulter. Encore une fois, on n'investit pas sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on mmh. ne connaît pas. Mmh. Il faut absolument les, les consulter. Se rappeler qu'il y a une fiscalité quand même adossée. Hein, on, on a parlé aussi un petit peu tout à l'heure qu'il y a la taxe, a on en reparlera un peu plus ouais. tard. Ouais, tout à fait. Et on diversifie. Euh, on l'a dit, on peut diversifier en fait à plusieurs niveaux. Hein. Mmh. Il y a une sorte de de la diversification. <rire> on n'investit pas que sur des actions, pas que sur l'obligataire, pas que sur l'immobilier. On essaie de, de diversifier en termes de type d'actifs. Même au sein du crowdfunding, on diversifie sur le nombre de projets. Oui. Et on l'a aussi redit, on peut même diversifier sur le taux, donc potentiellement le risque des projets. Enfin, On peut diversifier à tous les niveaux et il faut absolument le faire. Ça reste une règle d'or de l'investissement.
0: On termine sur cette page produit, peut-être Je crois qu'il y a encore une section. On
2: termine sur, la, sur cette page produit. Ouais. Donc là, vous représentez encore une fois les avantages un petit peu euh, de l'investissement via Aminity et Boursorama. Le 0€
0: qu'on aime bien, Le 0€ qu'on aime bien, donc voilà. markets
2: maintenant, qui, je pense, est assez ancré. Le rendement, qui est quand même assez attractif hein, sur ce type de produit, qui, est, mmh. euh, qui oscille entre 7 et 10%. Donc là, 9%, c'était la moyenne, je crois, euh, sur les 5 dernières années, à peu près, euh, des projets. Exactement. Alors, c'est illiquide, mais on n'est pas non plus sur un investissement qui dure 7 ou 8 ans. Mmh. On reste sur des, des durées qui sont quand même, qu'on peut considérer comme étant courtes, entre 12 et 36 mois. Donc toujours ce ticket d'entrée qui n'est pas très élevé pour l'immobilier, 1000 euros. Je rappelle un impact réel sur l'économie, quelque chose d'assez palpable, qui a, qui a du sens pour... Euh, l'investisseur. Et là, Quentin l'a très bien fait, je pense, Après, a pu présenter aux et quand même, qui, qui, voilà, qui, je pense, nous a rassurés sur le, voilà, la façon dont ils sélectionnent les projets, dont l'investissement se fait aussi de leur côté, l'alignement de leurs intérêts avec ceux des clients. Donc voilà, on a quand même sélectionné un partenaire de, de confiance.
0: J'ai une question d'Altom sur les 1000 euros. Il nous dit, Altom bah, finalement, est-ce que ça, c'est, euh, je peux déjà disperser ces 1000 euros sur plusieurs projets ou est-ce que c'est vraiment mon ticket minimum d'investissement
1: C'est le ticket minimum ouais. Par opération oui. et comme l'expliquait à l'instant c'est effectivement ça reste un montant bas pour le monde de l'immobilier mmh. et l'idée c'est bah, voilà, si, si on a 1000 euros, euh, juste 1000 euros et que c'est l'intégralité de, de ces économies entre guillemets, il ne faut mmh. mieux pas les mettre sur le crowdfunding immobilier parce mmh. qu'il faut se dire, avoir une enveloppe à minima de 4-5 000 euros pour aller diversifier sur 3-5 opérations dans l'idéal.
0: D'accord, oui. très bien. Euh, on a vu la page produit, on a aussi la page bourseau Markets dans laquelle on peut retrouver l'offre. chose heure. première,
1: chose due, il fait ouais. bien <rire> partie de l'offre
2: Bourseau Markets. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez le retrouver donc, depuis cette page et accéder encore une fois à cette page produit depuis cette entrée-là.
0: Et la page Boursos Markets, vous la retrouvez très simplement sur, euh, sur votre site, sur le portail Boursorama, puisque c'est un bandeau qui est en permanence. Tout à, euh, à fait, soit le depuis le
2: bourse. portail, ouais. soit depuis votre espace client dans la mm -hmm. partie service, il y, a, il y a une page dédiée au Boursos Markets.
0: Euh, est-ce qu'on peut décrire également, Andréa ça, cette partie, elle va intéresser les gens qui nous regardent. La première souscription à un projet où on pourra retrouver notre produit dans nos comptes une fois souscrit. Voilà, comment, euh, mmh, comment tout on se met le pied à l'étrier
2: Alors, je vais rappeler le basique, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais d'abord, il faut avoir un compte-titre. Le compte-titre, voilà, ça C'est la... obligatoire. Oui. Une fois que vous avez votre compte-titre qui est ouvert, sur la page produit que, dont, dont je, que je viens de vous présenter, mmh. vous allez retrouver aussi le projet en cours. Euh, sur lequel vous pouvez investir. Le projet sélectionné par Immunity, il va y avoir un projet à la fois, mm -hmm. on vous le décrit, vous pouvez avoir accès à tous les documents depuis cette page et mm -hmm. vous pouvez souscrire. Une fois que vous cliquez sur souscrire, là vous allez arriver dans un parcours, j'ai envie de dire, assez classique, très, mm -hmm. très boursorama qui se fait rapidement où d'abord vous allez, euh, comme indiqué en étape 2, euh, vous allez avoir toute la partie KYC que les Alors, clients ont l'habitude on de remplir. c'est voilà, le
0: questionnaire, questionnaire de connaissances connaissance. On va regarder si vous êtes... Si, si vous, vous, vous êtes apte en fait, voilà. si vous avez si vous les vous connaissances avez atteint, nécessaires,
2: ouais. et à l'issue de ce questionnaire, euh, Omniti va pouvoir produire un conseil mm -hmm. qui, vous a, qui vous dira, ben bah, voilà, soit vous êtes apte euh, à, à souscrire, soit vous n'avez pas les connaissances nécessaires, pardon. Et là on vous dira de, de, de revenir après avoir consulté une fiche explicative, parce qu'on considère voilà, que vous n'avez pas encore compris tous les mécanismes, donc on vous protège aussi, en vous permettant de mieux vous informer pour ensuite potentiellement revenir avec toutes les armes. Oui. Pour reprendre votre parcours et pouvoir, peut-être cette fois-ci, en tout cas, euh, bien répondre aux questions finaliser, et finaliser, voilà, et finaliser euh, votre souscription. Ouais. Une fois que tout cela est fait, euh, ben là, il y a encore une fois le descriptif de projet que vous verrez avec mm -hmm. le, le taux de rendement annuel, le montant à collecter, enfin, toutes les informations qui vous permettent de, de savoir sur quoi vous investissez. Et là, vous pourrez entrer le montant que vous souhaitez investir. Oui. Alors, encore une fois, euh, on, on protège quand même nos clients. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il ne fallait pas mettre tous ces jeux dans le même panier. Mm -hmm. En fait, quand vous faites votre questionnaire investisseur, vous renseignez aussi, à un moment donné, chez Boursorama, votre patrimoine. Oui. Combien vous estimez votre patrimoine oui. financier. Et donc, on ne laissera pas un client investir plus de 10% de son patrimoine déclaré dans du crowdfunding immobilier. D'accord. Comme ça, c'est fait à la source. Nous, oui. on préfère dire clairement aux Attention, clients... c'est un petit peu trop. Voilà, vous n'êtes oui. plus dans la diversification. Là, oui. vous êtes trop, euh, voilà, trop investi. Donc, vous ne pourrez pas sous investir plus oui. de 10% de oui. votre patrimoine dans des projets de crowdfunding. D'accord. Voilà, on préfère le, le faire clairement. Et donc, voilà, donc... Vous entrez votre montant de souscription. Donc, si ça correspond à cette limite, vous investissez, je ne sais pas, 1 000 ou 2 000 mmh. euros, eh bien, voilà, vous, vous entrez le montant, vous sélectionnez le compte-titre depuis lequel vous voulez souscrire, parce que vous pouvez en avoir plusieurs des comptes-titres, hein, ce n'est ouais. pas un peu là, 4 ou 5 ou un seul. Et là, vous finalisez votre souscription, vous aurez une petite signature électronique euh, à fournir, et puis, voilà, le, le, le montant est pris en, en compte, et vous verrez... Euh, Effectivement. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié l'étape 4. C'est ce que j'ai en même dire. <rire> voilà, alors ça, c'est la partie, êtes un, euh, voilà, un peu plus, euh, plus gymnastique, on va dire. Si, voilà, oui. C'est que donc, vous investissez depuis votre compte titre, oui. le montant, le montant espèce. Mmh. Et à l'issue de votre première souscription, on va vous ouvrir un nouveau compte dans votre espace client Boursorama okay. qui va s'appeler bah, crowdfunding immobilier. Donc, okay, je pense cool. que c'est assez simple. Ouais. Et on peut peut-être voir la, la, la slide suivante. Voilà. Et donc, vous allez retrouver donc, euh, dans la liste de vos comptes donc là, on voit en haut les placements financiers oui. dans lesquels on met les comptes titres, les oui. PEA, les assurances vie. Et vous aurez une nouvelle rubrique qui s'appelle « Mes placements alternatifs ». Où là, vous verrez ce fameux compte « crowdfunding immobilier » qui va donc s'ouvrir à l'issue de votre première souscription.
0: Et Andréa, si je veux souscrire dans un nouveau projet, après je repasse par ce compte crowdfunding immobilier ou je repasse par mon compte titre
2: Non, dans la souscription, pour l'instant, vous alimenterez toujours le projet le montant depuis votre compte titre. Pour souscrire
0: ces comptes titres, Tout pour voir un petit peu mon, mon investissement, c'est mon compte de crowdfunding voilà, immobilier. Voilà, c'est
2: le compte crowdfunding immobilier qui est dédié. Ça vous permet de bien distinguer voilà, ouais. votre partie compte titre, actions, etc., obligations. Là, vous avez un espace dédié dans lequel vous allez retrouver toutes les informations du coup, bah, sur les projets sur lesquels vous êtes bah en allez, cours d'investissement.
0: On va voir à quoi il ressemble ce, Ça ce compte. Ça pourrait sympa, ouais, ouais, effectivement. Allez.
2: <rire> Alors, le voilà. Voilà, donc là, j'ai un petit peu voilà, détaillé. Donc, vous allez retrouver en premier lieu toujours, on va vous présenter le projet en cours, mm -hmm. voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe, que vous ayez tout de suite l'information quand vous venez consulter un petit peu l'état des lieux de votre, votre compte compte funding immobilier. Mm -hmm. euh, et ensuite, on vous présentera les investissements que vous avez en cours, euh, voilà, merci pour le petit zoom. <rire> euh, voilà, donc on, on vous ça, c'est le projet le... en
0: cours. Voilà, ça, c'est par exemple ouais.
2: le projet qui est en cours aujourd'hui. alors mm -hmm. Si vous voulez toutes les informations, là où on, on vous a masqué quelques. Il y a en savoir quelques plus.
0: Il faut cliquer sur ben
2: bah, bah, Connectez-vous. Voilà. Ouais. Vous vous connectez voilà. aujourd'hui sur la page
0: <rire> la page et Vous, pouvez, et faire et... le vous hein, pouvez faire en même hein. temps que le webinaire. Vous pouvez le faire en même temps. Si vous avez des questions, on y répondra.
2: C'est le moment ou jamais. Donc là, je suis obligé de masquer un petit peu, mais en tout cas, vous aurez toutes les informations sur le montant, le taux de rendement, la durée. Et en dessous, du coup, euh, du, de la présentation du projet en cours, mm -hmm. vous retrouverez les euh, les lignes que vous avez investi, les différents projets sur lesquels vous avez investi. Donc ça, on peut
0: voir la slide suivante qui va nous le montrer, je pense, là aussi le petit zoom. Voilà.
2: Voilà. Donc là, par exemple, on voit le premier, voilà, un projet avec le nom du promoteur, le statut aussi euh, du projet en cours. Ça veut dire que du coup, bah, on est enfin, est en train de collecter euh, les, les différents montants pour atteindre. 80% du, du montant total. Oui. Si tout ça se passe très bien, ensuite votre projet apparaîtra en validé, c'est-à-dire que le projet est lancé. Euh, voilà, il va y avoir, je suppose, ben, l'achat du, du terrain, la construction, enfin toutes les étapes d'un projet immobilier. Mm -hmm. Et une fois que ça sera terminé, voilà, le, projet, le, le projet passera en statut remboursé. Donc vous serez que le projet est terminé, et il apparaîtra dans la liste des investissements terminés. Bon, Je crois qu'il y a
0: un dernier détail, il y a un petit onglet aussi à ne pas oublier, c'est l'onglet « Mes documents », c'est ça
2: Il y a l'onglet « Mes documents », c'est-à-dire qu'à l'issue de vos souscriptions, vous allez recevoir un bulletin de souscription qui vous confirmera que ça a bien été pris en compte, que vous êtes investi, et vous retrouverez cette information donc, dans l'onglet « Mes documents » et toutes les autres informations que vous pouvez euh, que vous, que vous recevrez pardon, oui. pendant votre période de souscription,
0: tout est centralisé termine.
2: dans cette rubrique METOCUM.
0: Bon, et je crois qu'on a fini, Andréa, par une petite conclusion, une petite slide conclusive avec euh, un exemple, tout simple. Hein oui, un exemple tout simple.
2: Alors, euh, on en parlait tout à l'heure, donc je rappelle qu'on est sur ce qu'on appelle une obligation in fine, un peu barbare, un peu Ça, c'est la nature
0: du produit. C'est la le nature du produit.
2: Oui. Quentin en a parlé tout à l'heure. Oui. Vous ne touchez pas de coupons pendant la période d'investissement. Pas, pas, <rire> pas de coupons mensuels. Pas de <rire> coupons mensuels, pas de coupons trimestriels, oui. pas de coupons annuels. On oublie ça. Voilà. Alors, on n'est pas sur des intérêts composés non plus. Oui. Parce que ça, c'est des questions que j'ai pu voir. C'est-à-dire oui. qu'on des... part toujours de votre nominal, de votre oui. investissement initial. Oui. Par exemple, sur l'exemple qu'on voit là sur la... dans la présentation, le, le client a investi 1000 euros au départ. Mmh. Si on veut simuler un petit peu, là, j'ai fait un schéma qui simule, mais en gros, théoriquement, il va toucher, si c'est un projet qui, qui est à 7% de taux de mmh. rendement annuel, théoriquement 7% chaque année, mmh. même s'il ne va pas les toucher. Hein. Oui. Oui. Euh, et donc, ça sera 70 euros par année. Mais ils ne vont pas faire des petits euh, oui. pendant 3 ans. On va rester sur le nominal de départ 1000 euros. C'était une
0: question d'ailleurs. Les intérêts annuels sont-ils sur la base des 1000 euros à eh ben, Tout à fait, un ça conseil. reste
2: toujours sur le nominal d'investissement. Oui.
0: Bon ben voilà, euh, Anthony euh, qui nous écrit, qui nous dit actuellement seulement un projet est disponible. Il s'inquiète, Anthony, est-ce que d'autres projets vont venir lors des prochaines semaines ou mois Alors Mais on va faire qu'un projet sur Boursorama. J'espère pas, pas quand faire même. Qu Espère. <rire>
1: Alors, moi, moi j'ai fait le test j'ai investi sur le premier à travers mon espace Boursorama, le, bravo l'expérience utilisateur est, est très réussie et okay. c'est assez simple même, euh, il y a, on, on peut avoir l'impression que c'est pas mal d'étapes qui s'enchaînent mais c'est assez facile et oui l'idée bien évidemment euh, c'est d'avoir bah, pas qu'une opération, on parlait de diversification donc proposer des dizaines sur les plateformes mm -hmm. et ce qu'il y a de euh, assez particulier euh, sur Omunity et donc forcément ça se répercute sur Boursorama, c'est qu'on fait des opérations une par une pour être certain de satisfaire les opérateurs immobiliers à 100% qu'on accompagne, oui. euh, dans le sens où bah, si on n'accompagne pas et on n'apporte pas les fonds, il bah, n'y a pas d'opération derrière. Donc c'est déceptif pour l'opérateur. Pour l'investisseur, ça ne changerait pas grand-chose. Le montant n'est pas perdu, il lui est restitué, il mm n'y -hmm. a pas d'investissement. Mais c'est pour ça que depuis euh, maintenant 7 ans, on fait les projets un par un oui. et on les enchaîne euh, au fur et à mesure.
0: Bon, euh, une question de Réa, moi, euh, Combien de temps euh, est ouverte la période de souscription pour ce type de produit
2: alors, je, je m'avance peut-être, mais je crois que ça, ça va dépendre des projets aussi et de leur, leur degré de maturité,
1: en fait. Euh, Tout à fait. Mmh. Ça, en, maximum, c'est 30 jours. D'accord. Euh, ça, c'est le, le délai légal qu'on impose dans nos contrats. Mmh. La, la réalité est différente. C'est-à-dire que si on est en dessous de 1 ou 2 millions d'euros, généralement en 48 heures c'est bouclé. Ça va quand même assez vite et il y a une base d'investisseurs assez fournie. Et quand on dépasse les 3, 4, 5, 6, 7 millions d'euros, bah là on n'est plus sur une semaine, deux semaines de
0: collecte. C'est une question de crise 13. Hein. Si le projet sélectionné n'arrive pas à collecter suffisamment de fonds, que se passe-t-il bah, Vous l'avez dit Quentin on... Ça n'a
1: pas d'impact majeur. Alors, ce ça, sera quoi. juste bloqué éventuellement pour l'investisseur des fonds pendant 48 heures ouais. ou 72 heures, mais l'opération n'a pas lieu. Bien évidemment, l'investisseur n'a rien perdu.
0: Vous – Vous ne pas de frais là-dessus
1: – Non, il n'y a non. pas de frais, mais il faut, faut savoir, depuis bah, maintenant euh, septembre 2014, ça nous avait une fois en 2016 de pas collecter une opération, qu'elle ne puisse pas avoir le jour, mm -hmm. Mais de, depuis lors, on a systématiquement réussi à faire 100% des opérations qu'on propose sur la plateforme. Bon. Donc nous aussi, on, on essaye d'être un peu intelligent là-dessus. S'il y a trop d'opérations qui arrivent, ah. on ah. indique à l'opérateur qu'on n'est pas capable de la prendre. Ah. Donc on l'oriente vers une autre plateforme ou vers un autre partenaire ou mais un, mais un investisseur. Le but aussi, c'est que ça n'arrive pas. Quoi, en fait. Exactement. Ouais. Donc une fois qu'on s'engage auprès de l'opérateur immobilier, c'est aussi un peu la réputation dominique qui est en jeu. Donc, on prend l'opération, on lui dit on va trouver les investisseurs et, et c'est un succès.
0: Et ça fonctionne. Euh, on va passer aux questions. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont tombés au moment de l'inscription. On a abordé le sujet de façon un petit peu euh, voilà, sur les différents éléments de la présentation. On va faire un petit focus parce qu'on a eu pas mal de questions. Lionel, quelle est la fiscalité euh, des pertes Ah, intéressant ça. Est-ce qu'il y a des possibilités de déduction C'était aussi une question d'Annie Martine. Est-ce que, comme sur les actions, on peut aller comme ça faire de la moins-value
1: Aujourd'hui, les pertes ne sont pas déductibles. C'est euh, des sujets qui sont en train d'être étudiés et qui sont discutés. Euh, L'imposition est très simple, c'est à la flat tax, donc euh, CSG, CRDS. Donc 30%. Exactement. Ouais. Cumulé, c'est 30%. Euh, on parlait pour les personnes qui sont euh, euh, assujetties à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est Ah, vous avez mangé IFI. ma prochaine
0: question. Oui, Jean-Paul, ce type de bon. placement a-t-il pris en compte dans le calcul de l'IFI C'est non <rire>
1: Exactement. Ouais. Non. Euh, <rire> et c'est une bonne nouvelle parce que, historiquement, c'était le cas au début du crowdfunding immobilier. Pareil pour euh, l'imposition. Euh, Aujourd'hui, on est à la flat tax, mais avant, on était dans les revenus immobiliers. Oui. Donc, ça pouvait monter jusqu'à 60%. Mm. Donc, euh, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et pareil, on parlait du sujet perte. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un sujet pour nos muniti parce qu'on n'a pas eu de perte. Mais pareil, demain, on se dit que ça peut arriver pour euh, une opération donnée. Mm. Donc ça fait partie des éléments qu'on qu travaille.
0: Bon, il euh, y a eu beaucoup de questions, mais ça c'est peut-être plus pour, pour Andréa, je vais me tourner vers lui. Euh, John Robert, Benoît, Franck, Sébastien, qui nous demandent en peut-on investir via un PEA, PME,
2: Andréa Alors vous savez bien qu'en théorie, oui, si vous avez suivi un peu ouais. l'actualité de la loi PACTE, J'ai euh, suivi, de... merci. Ouais, vous avez suivi, <rire> c'est dire Alors, pas tout de suite. Mais euh, on promet, c'est une promesse. Alors attention, attention vous, vous êtes enregistré. d'engagement. <rire> que d'ici quelques semaines, peut-être probablement pendant l'été, bon. on permettra à nos clients de souscrire depuis un PEA-PME. C'est vraiment ce qu'on souhaite euh, proposer. Ça nous demande encore un petit peu de travail. Il y a des choses un petit peu compliquées sur la fiscalité du PEA, etc. Mais voilà, on, on veut vraiment le proposer et ça devrait arriver d'ici quelques semaines. Donc on espère pendant l'été.
0: Bon alors, sur la plage, entre deux baignades, je vais sur mon m'appuyer et je regarde euh, si c'est PA. Attention, je vous prends <rire> là-dessus. Euh, Sébastien, qui lui, nous challenge, nous dit « Y a-t-il un intérêt à passer par Boursorama plutôt que de, par un acteur du marché en direct ?» Bah oui, finalement, Quentin, moi, il m'a convaincu. Pourquoi j'irai chez Boursorama ben Parce que vous êtes très bien chez Boursorama. Il ouais,
2: faut savoir qu'effectivement, nous, nous l'idée, hein, c'est de proposer une vraie expérience utilisateur, c'est-à-dire que vous êtes client bancaire Boursorama, vous avez votre PEA, vous avez l'habitude d'investir sur du non côté de l'action, enfin, vous faites tout chez Boursorama, vous avez mmh. votre assurance vie. Finalement, est-ce que c'est pas plus simple euh, pour un investisseur de se dire, j'ai tout dans mon, non, pardon, dans mon environnement, du coup, je pourrais visualiser tous mes investissements, que ce soit du crowdfunding, du titre, de l'assurance vie, au sein d'un même espace, mmh. et en plus de ça, on vous offre quand même, je pense, c est, c est, cette sécurité de le faire dans un environnement qui est quand même justement ultra sécurisé, qui est votre votre compte bancaire, enfin, votre, votre espace, espace
0: personnel, oui. –
2: Voilà, je, je sais qu'il y a pas mal de clients qui peuvent rechigner à laisser un numéro de carte sur un site qu'ils ne connaissent pas forcément. Ou, enfin, voilà, je comprends ces inquiétudes-là. Et nous, on avait envie d'offrir aussi cette, cette sécurité, cette, euh, cet espace un petit peu protégé, euh, et qui permettent du coup de tout visualiser mmh. en un seul clin d'œil. L'ensemble
0: euh... de, ce, de ces investissements ce sur épargne financière. Euh, on a eu pas mal de questions. Une question de Quentin euh, qui nous dit quelle est la différence entre ce type d'investissement par rapport à une SCPI par exemple Et puis j'ai eu une, une question aussi sur, une, sur un OPCI. Donc SCPI, OPCI, crowdfunding immobilier. C'est quoi la bon, différence oui. entre ces différentes bêtes <rire>
1: Quentin Vu, vu qu'il s'appelle Quentin, je vais lui répondre. Bah oui, quand même. Euh, C'est assez différent en termes... Euh, en fait, ce qui va générer principalement SCPI, PCI enfin, il y, a, il y a tout un tas d'instruments immobiliers, il y a aussi des SCI qui, qui sont concernés. Société civile immobilière. Oui. Exactement, société civile immobilière. SCPI, ça veut dire société civile de placement immobilier. Oui. Il y a ce qui va générer un revenu pour l'investisseur, c'est un pourcentage des loyers qui sont générés chaque mois, chaque trimestre, de manière annuelle. Donc, c'est un fonds dans lequel vous allez prendre des parts et ce fonds va investir dans des actifs immobiliers qui vont être loués et qui vont générer un loyer. Les durées d'investissement sont généralement plus longues, euh, la SCPI c'est minimum 8 ans, mmh. euh, les risques sont différents également, le rendement est inférieur mais parce que c'est un niveau de risque différent. Là ce c'est pas du tout la même chose qui va rémunérer les investisseurs, on, on en parlait un peu tout à l'heure, ouais. mais c'est la marge dégagée sur une opération immobilière, généralement une opération de promotion immobilière, donc de construction. Ça vous coûte 100 de la construire, vous la revendez 120, donc il y a 20 de marge, et c'est sur ces 20% de marge que sont rémunérés nos investisseurs. Mmh. Et c'est pour ça que c'est aussi court terme, dans le sens où bah, construire un immeuble, une fois que le permis de construire est déposé, c'est en moyenne 18, 24, 30 mois selon la taille des opérations, et c'est la raison pour laquelle bah, voilà, vous n'êtes pas euh, euh, investi aussi longtemps que dans une SCPI, c'est au bout de deux ans, soit vous pouvez ré réinvestir sur une autre opération ou soit vous sortez votre capital et vos intérêts dans l'intégralité.
0: Bon, euh, une question de Michel. Quel est le pourcentage de projets Faisant défaut, est-ce que les plateformes de crowdfunding immobilier communiquent en toute transparence sur ce sujet Alors on a vu que pour le moment chez Omniti c'était zéro, on touche du bois. Est-ce que quand même on a des chiffres un peu globaux sur, sur cette activité et voir un petit peu à, à combien est ce taux de défaut
1: on, on parlait tout à l'heure de la concurrence oui. et je disais que j'étais bah, assez satisfait de l'environnement concurrentiel dans lequel on évolue. Le taux de défaut sur le marché est assez faible, on est aux alentours des 1%, un peu inférieur à 1%. Euh, le nombre de projets débouclés, les sorties positives euh, sont colossales. Mmh. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais si euh, sur Unity on est à plus de 190 projets avec des sorties positives euh, pour zéro défaut, on, on doit avoir atteint les, les 1000 projets euh, remboursés. Donc, euh, le secteur se porte très bien, nos concurrents se portent bien, la plateforme également, mais encore une fois, on, attention, mmh. on l'a dit tout à l'heure, risque de perte partielle ou totale du montant investi, risque mmh. de liquidité, mmh. donc l'importance de... Euh, éclater son investissement sur euh, divers projets.
0: Et sur la question de la communication, si un jour ça vous arrive, arrive ce que je ne vous souhaite pas, est-ce que les plateformes communiquent disions, bah voilà, disant bah, « ce projet n'a euh, pas marché », comment on, ça se passe
1: On n'a pas eu de défaut, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de difficultés sur oui. des projets. Euh, bah, le, vu, vu le nombre d'opérations qu'on a faites, il y en a mm -hmm. qui ont pris du retard, il mm -hmm. euh, y en a où c'était plus compliqué que prévu. Donc, déjà, on, quand quelqu'un investit, il a un rapport trimestriel sur l'avancée de son opération. Il y a des photos de l'opération. Et on a, le disait tout à l'heure, c'est un investissement concret qui a du sens et on peut quasiment le toucher. On peut aller voir ce que donne son opération. Si jamais euh, il y a un retard sur une opération ou elle est en difficulté, ben, on va bien évidemment beaucoup plus communiquer. Au lieu de faire des rapports trimestriels, on essaie d'aller jusqu'à des rapports mensuels. Et ensuite, nous, le rôle d'Omunity, ben, c'est peut-être de plus s'impliquer dans l'opération, de mmh. voir qu'est-ce qui pose problème Et je dis n'importe quoi, on s'est rendu compte que pour un opérateur immobilier, c'était euh, pendant le Covid, bon, c'était déjà une période un peu particulière, ah, mais c'était surtout des, des problèmes de fournisseurs ou avec euh, les règles sanitaires en vigueur, c'était extrêmement compliqué pour mm -hmm. lui. Bah, on a fait jouer notre réseau, on connaissait des promoteurs immobiliers dans la région. Ah, qui donc nous ont vous pouvez conseillé. être un
0: facilitateur, hein, Bien pas sûr, juste un financeur.
1: Et on le fait bah, pour ouais. diverses raisons, à la fois pour nos investisseurs, mais aussi pour Omunity et pour notre actionnaire TQ Capital, où on est investisseur aussi dans l'opération. Donc, on n'a aucune envie qu'elle se passe mal. Et donc, à nous aussi, et même mon associé ou moi-même en tant que dirigeant de cette société, on y passe personnellement du temps pour voir comment on peut aider l'opérateur immobilier et ce qui fait que des opérations compliquées sont sorties positivement et l'investisseur a bien touché euh, ses son capital, son capital pardon, hein. et ses intérêts.
2: Bon, question... Excusez-moi oui. Laurent, comment on, on l'a vu tout à l'heure en termes de transparence. Tous les rapports seront disponibles. On l'a vu dans, dans mes, documents. Espaces, mes documents ouais. ». Exactement. Et puis, toutes les informations qu'il pourrait y avoir sur des difficultés, etc. Nous, au Minutine, nous communiquons évidemment mmh. toutes ces informations. Et nous, on relayera l'information ouais. auprès du client sans faute. Voilà, que ce soit une bonne nouvelle, d'ailleurs, hein, une avancée, parce que les projets peuvent aussi euh, parfois être euh, en avance. Mm -hmm. Ça arrive, pas comme le pas comme le métro. Mais voilà, <rire> et voilà, en tout cas, vrai. que ce soit une bonne nouvelle ouais. ou une mauvaise, euh, on communiquera auprès des clients, parce que Moniti, effectivement
0: est très transparent sur ces sujets. Et donc, on, voilà. Bon, euh, question de Gilles qui va nous permettre de réviser un petit peu. Euh, Est-ce qu'on peut gérer ce type de produit dans un contrat d'assurance vie facilité à la revente, frais d'entrée Alors, on l'a déjà évoqué, mais Rappelons-le, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Déjà, est-ce qu'on peut le gérer dans une assurance vie
1: Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, bon. non. Euh, Andrea parlé tout à l'heure du sujet PEA-PME, mmh. euh, où euh, bah, dans, dans l'univers traditionnel, c'est tellement peu digitalisé, c'est tellement complexe. Il y a beaucoup que, de
0: paperasse, il hein, faut le dire. Hein. Oui, et
1: mmh. zéro, euh, ou 0 ou 0,1 plateforme, mmh. j'en connais quasiment pas qu'ils font en crowdfunding immobilier, tellement c'est compliqué à la fois pour l'investisseur oui. et pour la plateforme. Euh, D'où la pertinence de, de cette volonté avec Boursorama de mettre ça en place et nous c'est très simple et moi en tant qu'entrepreneur la raison est, est encore plus simple. Bah, c'est pour des raisons d'efficacité, de, de digitalisation. Nous on est très digital. Euh, trouver une banque euh, aussi digitale que Boursorama c'est pas c forcément possible. évident. Ouais, c'est impossible bien vrai. évidemment. Et donc euh, on peut gérer du coup ces souscriptions de PE à PME qui demandent quand même également pour euh, l'acteur bancaire bah, toute une partie administrative et gestion derrière. Et ça fait partie des avantages. Côté assurance-vie, aujourd'hui, ça n'est pas éligible et on n'en a pas en France.
0: Bon, facilité à la revente, si j'ai bien écouté, il bah, n'y a pas de marché secondaire.
1: Tout à fait. L'illiquidité, voilà. ça reste court-moyen terme, dans mmh. le sens où c'est 18, 24, 30 mois. Mais par contre, c'est totalement illiquide sur la période visée.
0: Et les frais d'entrée, on va les rappeler. On a bien du tout. Ça ah, voilà, zéro.
1: C'est vrai que je permets de aussi sur ce que dit
2: Quentin. Pourquoi, enfin tout à l'heure, on a demandé pourquoi Boursorama, finalement pourquoi je ferais avec Boursorama mm -hmm. eh bien, Quentin l'a très bien dit, c'est que je pense que nous, on a besoin de l'expertise de Unity sur les projets immobiliers, on n'a mm -hmm. pas les compétences. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des comitologies, il y a des choses comme, ah oui. comme extrêmement, euh, qui demandent ouais. énormément de connaissances et d'expertise que nous n'avons pas, très clairement. Donc nous, on a besoin d'Amunity pour nous apporter cette connaissance et leur faire confiance pour, du coup, mettre à disposition de nos clients des projets. Et je pense que voilà, on espère apporter, effectivement, ce qui manque peut-être à sur la partie mmh. euh, digitalisation, enfin, tout le process d'une banque euh, qui, qui va permettre bientôt, on l'espère, du coup, cette souscription
0: depuis un PEA, PME. Question de Véronique, parce qu'on parlait des travaux qui, parfois, ont de l'avance. Mais sans dire que le projet est difficulté... Voilà, que, que se passe-t-il en cas de retard de livraison sur un projet immobilier Quelle est l'incidence sur l'investissement Alors... Ah, oui. ça, c'est une bonne question. <rire> même
1: si Saint-Dominiti, on aime euh, être optimiste, <rire> mais on est aussi euh, réaliste. Ouais. Quand on intervient sur une opération donnée, euh, on, prend toujours, on donne toujours la possibilité pour l'opérateur immobilier mmh. de rembourser en, en anticipation et de proroger jusqu'à six mois. Donc, il y a ce laps de temps qui est extrêmement important. Des six mois, on l'a vu bah, pendant le Covid, heureusement que c'était en place. Mmh. Si ces six mois sont dépassés, il y a systématiquement une caution solidaire qui est signée avec la maison mère de l'opérateur immobilier. Donc, ça, c'est un point important. On n'a pas de temps évoqué que ça. Oui. Mais quand vous investissez sur une opération, si l'opération se porte mal, en fait, tant que l'opérateur immobilier existe, il est tenu de vous rembourser capital plus intérêt. Donc, il y a une caution solidaire au niveau de la maison mère qui est signée. Et ça va être le rôle d'Omunity d'aller l'activer, mmh. Et ensuite, bah, encore une fois, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On le voit que le, le taux de défaut est bas parce qu'on arrive systématiquement jusqu'à aujourd'hui à trouver des solutions. Soit on active la caution solidaire, soit on aide l'opérateur, soit on lui donne un peu plus de temps. Mais avec cette période de prorogation, on arrive à bien s'assortir et ça nous permet de pallier ces, ces quelques mois de retard qu'il peut y avoir pour des travaux, de la commercialisation, cause Covid, entre autres.
0: Ça inspire une question à Bojan qui nous regarde. En cas de retard d'un projet, les intérêts sont-ils
1: réévalués ah. <rire> Bonne question. Ouais, oui. Euh, Super question. Ça va être euh, au cas par cas avec l'opérateur immobilier et des raisons du, du retard en ouais. fait. On n'est pas là et on souhaite être, bien évidemment, euh, bah, on est euh, partenaire, on est main dans la main avec les investisseurs, mais on est aussi main dans la main avec un promoteur immobilier. Mmh. Quand on voit qu'il y a des opérations qui sont plus compliquées que prévues, que l'opérateur immobilier se donne du mal pour la sortir, qui communique de manière très transparente avec les investisseurs, qui fait des rapports. On a même des opérateurs immobiliers qui ont convié nos investisseurs à se rendre sur place pour voir les avancées des chantiers. On n'est pas là, entre guillemets, pour assassiner l'opérateur et pour lui faire payer coûte que coûte oui. euh, des pénalités. Donc, on garde le taux initial qui continue de courir au prorata du temps passé. Et donc, sur la durée, vous aurez bien votre 9% annuel. Si, au contraire, on voit que l'opérateur euh, fait un arbitrage et dit, voilà, bah, j'ai ce dernier lot à vendre et je ne veux pas faire 50 000 euros de remise parce que je pense que je peux le vendre plus cher dans trois mois. Mmh. Là, on va lui appliquer des pénalités, mais encore une fois, on fait au cas par cas et on est plus là pour être partenaire des ouais. opérateurs qu'on accompagne plutôt que pour leur entrer dedans et essayer de, de leur faire mal.
0: Bon. Question d'Enzo, est-ce que c'est un produit intéressant lorsqu'on débute Est-ce que c'est un produit qu'on pourrait, je ne vais pas dire conseiller, parce que ce n'est pas notre rôle ce soir, mais qui est accessible pour un débutant où on estime que c'est potentiellement trop complexe
1: encore une fois, ça va dépendre de, du niveau de compréhension pour l'investisseur. Mm -hmm. est euh, ce qu'il comprend, on, on peut être, entre guillemets, débutant dans le monde de l'investissement, mais euh, pareil, euh, aimer investir sur le marché action aimer euh, un certain type d'obligation. Euh, ce qui est le plus important, même si on débute, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de ce montant, vous le disiez tout à l'heure, pour aller faire vos courses ah et oui. pour, euh, pour dîner ce soir. Et il faut pouvoir se permettre de bah, diversifier, de ne pas faire un unique placement. Donc j'ai envie de dire... Si vous comprenez ce placement et euh, si vous allez diversifier derrière et on parlait de, du patrimoine euh, inférieur à 10% sur le niveau de placement crowdfunding immobilier, j'aurais tendance à dire oui, mm -hmm. mais encore une fois, euh, être conscient des risques, il faut bien les comprendre, euh, de l'illiquidité, il faut bien la comprendre aussi ce que ça implique derrière et d'y aller progressivement, on s'alloue un patrimoine, là-dessus si on a 10 000 euros à investir, ça n'a pas de sens de dire euh, je vais tout investir le premier mois mm -hmm. Prenons le temps de comprendre, mettons 3-4 000, 000 euros les, les 5-6 premiers mois. Et, et ce que continue. je retiens,
0: Quentin, c'est quand même que c'est mieux d'attendre un petit peu d'avoir 3-4 000, 000 euros, même si on peut rentrer à 1 000. Hein, c'est c'est vraiment ce qu'on peut et, dire. Il vaut mieux rentrer à 3-4 000, 000 en mettant 3-4 projets que d'y aller euh, peut-être… Euh, exactement,
1: euh, c'est oui. un très bon point. Si on n'a que 1 000 euros à investir, et, et malheureusement le, le ticket d'entrée est un peu élevé pour, pour mmh. ces personnes-là, ça ne vaut pas le coup, et il y aura trop de risques, on sera trop dépendant oui. d'une seule opération. Oui. Donc, si on a 1 000 euros, bah, de se dire, on les met de côté. Et il y a sûrement bah, sur Markets sûr. tout un tas de produits qui peuvent permettre de diversifier. Et le jour, on aura 3 000, 4 000, 5 000 euros pour ce type d'allocation. Ça pourrait être plus pertinent. Question et
2: pour l'aspect ouais, débutant, on l'a dit tout à l'heure,
1: hein, quand vous allez...
2: Entamer votre première souscription, oui, si oui, ça vous intéresse. Oui, vous posez des questions. Vous avez même un petit test à passer. Oui, C'est okay. la période du bac, je pense qu'on est un petit peu dans, le, <rire> dans la <rire> thématique. Arrêtez, vous les gens qui nous regardent. Vous aurez quelques questions. Pour, voilà, on veut s'assurer que vous avez bien compris le projet. Oui. À l'issue de ces questions, on vous remet une fiche explicative, où on vous rappelle les risques, le fonctionnement, tout ce que vient d'expliquer Quentin de manière un peu plus synthétique. Du coup, mais vous aurez… voilà. Voilà, on, va, on va vous tester pour être sûr que vous avez bien compris quand même le concept et les risques associés à ce type d'investissement.
0: Bon ben voilà, on arrive à l'issue de cette présentation. On a fait une heure euh, tout pile. Merci euh, beaucoup messieurs de nous avoir présenté et décrypté le crowdfunding à la fois dans ses grands principes, euh, dans le principe d'investissement et puis dans la façon dont on pouvait euh, y souscrire sur Boursorama. Merci et, rapp beaucoup. et
2: rappelons qu'il y a un projet en cours et que vous pouvez aller le consulter du coup sur la page produit euh, Crowdfunding Immobilier.
0: Voilà, et le PEA PME sur la plage, c'est cet été, on vous attendra André. Attention, je vais je donner votre numéro de téléphone. Euh. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire ce soir sur le crowdfunding immobilier avec Omunity dans le cadre de Bourse au Market. On espère... Avoir répondu à toutes vos questions, c'est désormais limpide. Si vous n'avez pas pu tout voir, ne vous inquiétez pas. Le webinaire sera en replay d'ici quelques jours sur le site Boursorama. Et c'est désormais la tradition, la régime hurle à l'oreille. Attention, il y a un questionnaire de satisfaction. Donc restez encore avec nous quelques instants, pas longtemps, pour remplir ce questionnaire. De façon à ce que nous puissions vous proposer quelque chose d'encore plus adapté à vos besoins, à vos envies. La prochaine fois, merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée, à bientôt.